0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Auch diese Woche wieder kurz vorab ein kleiner Verbraucherhinweis. In diesem Fall wieder der Aufruf zum Vodafone-Wanted-Programm. Unsere Stammhörer kennen das schon. Vodafone hat sich überlegt, wir möchten gerne die Online-Marketing-Rockstars-Hörer anzapfen und um neue Ideen oder Modelle wie Vodafone neue Kunden gewinnen kann. Aushorchen bzw. Wir wollen dafür auch dazu aufrufen, dass die Hörer von uns ähm, Ideen einreichen. Wie Vodafone agieren könnte. Vielleicht haben auch einige von euch konkret arbeiten in Firmen, wo ähm, Performance Marketing, Vertriebsmarketing generell Marketingaktionen verkauft werden. Sehr wahrscheinlich ja sogar. Und Vodafone bietet 50.000 Euro für ein spannendes neues digitales Vermarktungskonzept und möchte halt am Ende logischerweise seine Mobilfunkverträge, Prepaid-Karten, DSL-Verträge und sowas verkaufen. Und sucht halt da langfristig Kooperationspartner aus unserer Hörerschaft, zahlt 50.000 Euro, ich sag's nochmal, ähm, vodafone.de slash wanted steht alles weitere. Bewerbungen können entgegengenommen werden bis zum 30. November, also wer Bock hat von euch mit Vodafone zusammenzuarbeiten und dafür Ansätze hat, vodafone.de wanted. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Was? Was? Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast mit Philipp Westermeier. Ganz kurz, diesmal wieder in eigener Sache. Und zwar möchten wir euch gerne bitten, uns einen Kommentar, eine Bewertung zu hinterlassen zu unserem Podcast in iTunes. Also direkt über die App oder über die Website. Ähm, den Rockstars Podcast bewerten, am besten natürlich positiv ähm, oder da was kommentieren, wie ihr uns findet ähm, und das dann kurz als Screenshot an uns schicken. Uns heißt in dem Falle VK Vincent Kittmann VK at Rockstars.de. Unter allen die mitmachen ähm, verschenken wir, für, also für, jeden, für jede Bewertung, für jeden Kommentar ähm, verschenken wir an denjenigen ein Expo für unsere Expo am 2. und 3. März hier in Hamburg mit Bühnenshow, mit Party und allem drum und dran. Ähm, der bekommt das umsonst. Wir brauchen auch den Screenshot für euch, nur um euch kontaktieren zu können, weil man in iTunes nicht erkennen kann, wer es kommentiert hat. Also insofern gerne das uns schicken, nur damit wir euch das Ticket schicken können. Ansonsten könnt ihr es auch gerne so da was bewerten und kommentieren. Wir können es im Zweifel dann aber nicht nutzen, um euch ein Ticket äh, zu schicken. Ähm, außerdem wollen wir fünf Tickets für die gesamte, also für die Konferenz, für die große Bühne mit Aftershow-Party und den allerfettesten Speakern ähm, verlosen an die witzigsten, nettesten, sympathischsten, lustigsten Bewertungen und Kommentare. Also jeder, der mitmacht, ist auch da in der Verlosung und hat eine gute Chance, hoffentlich ein Ticket zu bekommen. Ja, ich sage schon mal vorab, vielen Dank. Einfach nur schicken an VK Vincent Kittmann at online Marketing rockstars und jetzt mal kurz bewerten. So, danach kommen wir zum eigentlichen Inhalt des heutigen Tages oder der, der Podcast-Woche. Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen mal wieder so ein Best-of, verschiedenste Geschichten oder Kommentare, Podcast-Auszüge, die uns aufgefallen sind, übrigens auch welche, die bei uns stattgefunden haben, wo wir sagten, Mensch, da sind Sachen, die wir können gar nicht alle Podcasts bringen die wir so in den letzten Wochen recorded haben hier, aber wir hatten in allen Podcasts geile Sachen drin und um, haben da die besten Auszüge. Fangen wir mal an mit einer Sache, die nicht bei uns stattgefunden hat, sondern die wir ähm, selber gehört haben. Und zwar haben wir den Seth Godin, also Seth, S-E-T-H, Godin, ist ein Amerikaner, ist so ein absoluter super Autor über Marketingthemen, auch Unternehmensgründer, hat verschiedene Unternehmen im Online-Marketing-Space gegründet, ähm, verkauft und Bestseller geschrieben. Ähm, so ein Typ, der ist, weiß ich nicht, so 50 und hat einen sehr ungewöhnlichen Blick auf die Welt, aber ist halt, in, viele kennen ihn sicherlich auch von euch, ist in Marketingkreisen äh, schon, schon sehr, sehr bekannt. Ich wollte den mal irgendwann zu, zu Rockstar's holen, hab den eine Mail geschrieben äh, über eine Intro und dann hat er gesagt, Mensch, Philipp ist ja total toll, ich komme sehr, sehr gerne, einzige Haken, ähm, es kostet 100.000 Euro oder Dollar, habe ich gesagt, okay Mensch, das ist ja total nett, einziges Problem, ich habe das Geld nicht. Ähm, also insofern, so ein Typ ist das und der hat auch noch nicht mit sich reden lassen. Insofern müssen wir jetzt den Podcast bringen, aber der erzählt lustige Sachen und interessante Sachen. Ähm, hier hat er auf die Frage geantwortet in einem Podcast, in einem anderen Podcast hat er dann gesprochen und gesagt, ähm, What's the one thing that most marketeers do wrong? Und er wird es dann noch mal kurz wiederholen, die Frage. Und ähm, er gibt eine sehr selbstkritische Antwort. Irgendwie fand ich ganz cool. Und danach ähm, hat er auf eine andere Frage geantwortet und die Frage war, How do you build a tribe from scratch? Also die Frage, wie man so einen Stamm, eine Community erzeugt, wie man es schafft, dass rund um eine Marke so ein Resonanzfeld von Leuten entsteht. Das ist so ein bisschen auch immer sein Dauerthema. Man braucht irgendwie Communities, man braucht Tribes, also Stämme. Das ist ein bisschen das Gleiche, glaube ich, rund um Marken. Und da hat er so ein bisschen erzählt, wie er das sieht an Beispielen von Nike oder Harley-Davidson und so. Das ist echt sehr interessant. Ja, und hört mal rein, los geht's.
1: What's the one thing that most marketers do wrong? And this is easy. Uh, we're selfish. We are narcissists, infantile narcissists who believe that our need for more and our desire for attention trumps everything else. We justify and rationalize our work and interrupt people, spam people, yell at people, deceive people. Then play the short-term game again and again and again. Successful marketers are successful because they don't do that. And it turns out that that's scarce. The folks who are willing to build a story that's true, to earn permission, to create a product or service that spreads merely because it's remarkable, that mindset almost never shows up. How do you build a tribe from scratch? So the idea of tribes, I think, is fundamental to humanity. It's been around for thousands and thousands of years. But in the modern world in which we live, we can get confused because it might seem that our job is to build a tribe from scratch. But most of the time, that's not what happens. Nike did not invent the running tribe. There were already runners before Nike showed up. Harley-Davidson did not invent the outsider tribe, a group that called themselves the 1% long before the other 1% showed up, that what we do when we lead a tribe often is we find people who are already connected and we merely show up to lead them. And for most businesses, most opportunities, we don't even lead them. We merely service a tribe that already exists. So that when you find a group of people who share an instinct an interest, a connection, a leader, a goal, and you give that group of people something with which they can take action, the way I abbreviate that long sentence is people like us do things like this. Once you are able to say people like us do things like this, then you have found a tribe that can revolve around what you do.
0: So, nochmal kleiner Ausschnitt, der jetzt gleich kommt, wieder von Seth Godin und der ist da ja so ein bisschen ja sehr differenziert und auch manchmal ein bisschen esoterisch ehrlicherweise in dem, was er so denkt und wie er so argumentiert. Aber ich finde, eine, ein Gedanke, den er jetzt gleich sagt, ist es wert, nochmal ein bisschen hängen zu bleiben. Insbesondere in Zeiten, in denen ja Firmen extrem viel Venture Capital raisen und es sehr stark darum geht, halt VC-Geld zu bekommen, Investments zu bekommen und auch mit großen Budgets zu arbeiten. Und da hat er halt eine andere Meinung oder so einen sehr konträren Ansatz. Die Frage ist, How would I make an impact today? Also, wie würde er sich jetzt sozusagen versuchen, im Marketing zu differenzieren? Und naja, es ist vielleicht nicht jetzt die Lösung für viele von euch, aber es ist zumindest mal ganz äh, erfrischend, sowas zu hören. Um, und hier kommt nochmal Seth
1: Godin. How would I make an impact today? Here's where we get back to that idea of the smallest possible market. Too often, and I really don't like. The blog posts about companies that raised another $10 million, the companies that were valued in another $50 million who don't even have a product yet. This is not news. This is not success. This is another step along the road, but it's not something that we need to aspire to. What those organizations are generally doing, there are exceptions, but what they are generally doing is postponing the day they need to say to a customer, please pay me money, that we do lots of things to hide from that day. We say we're planning, we're prepping, we're raising money, we're uh, trying for a bigger market. What's wrong with a small market? Can you create something of value for three people? Can you create something of value for nine people? Is there a tribe of 12 skateboarders down the road that you could engage with that you can have an influence with, that you could make a profit with. Because if you can't do it with 12, or you can't do it with 20, or you can't do it with 50, what makes you think you're going to be able to do it with 5,000 or 50,000? It doesn't get easier. It gets the same. That postponing it, waiting for the perfect tribe, waiting for the perfect idea, the perfect book title, the perfect this, the perfect that, or worse, Looking for shortcuts and hacks and ways to conceal ourselves from what we're capable of doing. I think these are all mistakes. I think the win, the giant opportunity, is to change one person. Teach one person. Influence one person. Find a market where someone needs what you have.
0: So, nächster Ausschnitt, den wir jetzt zeigen wollen, da war Professor Dr. Jürgen Seitz, ein junger Professor, sehr nah am operativen Geschäft dran, langer Freund der Rockstars. Der Jürgen äh, war zu Gast bei uns ähm, und wir haben einen längeren Podcast gemacht und haben dann, sind auch so ein bisschen abgekommen von, vom Thema, haben verschiedenste Sachen berührt und es gab da einige echt äh, sehr, sehr starke Passagen, fand ich. Und die erste ähm, geht so los, dass wir uns unterhalten über die Rolle von deutschen Vermarktern, ähm, und äh, ich so ein bisschen auf, auf dem Thema drauf war, naja, ist es eigentlich äh, sinnvoll für die jetzt, sagen wir mal, eine hohe Buchungsschwelle einzuziehen, dass man da nur mit, mit 10.000, 20.000 Euro buchen kann oder müssten sich Vermarkter auch so aufstellen, dass man da auch mit kleinen Euro-Beträgen ähnlich wie bei Google und Facebook buchen kann, ne? also bei jetzt einem deutschen Agor-Vermarkter. Und darüber sind wir eingestiegen und dann hat äh, Jürgen dann eine sehr dezidierte Meinung. Er ist auch wirklich glaube ich, einer seiner Steckenpferde ist Performance-Marketing, hört man gleich sofort raus. Ähm und dann sind wir da so ein bisschen hin und her geditscht äh, über das Thema, wie müssten sich Vermarkter aufstellen? Äh, haben entdeckt, was äh, ist für die wirklich ein, ein, ein Insight für viele, die nicht so häufig Display buchen, wie stark häufig eine gmx.de, eine web.de, also auch Free Mail Anbieter äh, eklicher Couleur teilweise heutzutage echt noch funktionieren, wirklich hilfreiche Platzierungen häufig auf klassischen Vermarktern. Man meint das gar nicht mehr so, weil alle von Facebook reden. Es gibt auf deutschen Vermarkterseiten echt äh, gute Platzierungen. Darüber sprechen wir ein bisschen und dann kommt raus, seine Story über den Super-Influencer Elon Musk und Tesla und den, äh, den, den Influencer-Gründer O'Leary von, ähm, von Ryanair und seine äh, er behauptet, oder Jürgen sagt, das Advertising-Modell ist kaputt, man kann online gar keine Marken mehr aufbauen und das ist dann ganz interessant, was er so erzählt, ähm, also mal reinhören. Das Problem ist ja bei solchen Vermarktern nach meiner Wahrnehmung, obwohl sie wirklich zum Teil ja gut funktioniert, ne? dass man halt so viel Budget braucht, um da überhaupt mitspielen zu können. Also mit irgendwie äh, 3000 Euro kannst du da jetzt wahrscheinlich gar nicht groß was machen. Das, ist das nicht irgendwie in der Welt, wo man jetzt für, für 10 Euro bei Google und Facebook einkaufen kann, äh, ein Thema, was die angehen müssten? Ja, klar. Aber
2: es müssen ja alle großen Vermarkter angehen, dass sie programmatisch dir die Möglichkeit ge geben, dass du günstig einsteigst und dass du günstig testen kannst. Funktioniert das für mich mit meinen KPIs mhm. hinten raus. Und kommt das? muss kommen. Also es ist, ist alternativlos. Ich weiß, die haben sich ja alle an diese äh, Plattform auch schon angebunden. Die haben nur noch nicht ihr ganzes Inventar da verfügbar gemacht. Das gilt aber für alle deutschen großen Vermarkter. Und das muss kommen, weil wir, äh, wie wir hier sitzen, wir sind es halt gewohnt inzwischen zu sagen, hey, ich teste es, sehe sofort, was meine KPIs sind und dann marschiere ich. ja
0: Also, ähm, skaliere halt vor allem auch. Weil man muss ja wirklich sagen, es ah, ist ja, vielen ist das so nicht klar, aber selbst im Jahr 2016 gerade die großen ähm, E-Mail-Provider oder oder, oder Webmail, free Free-Mail-Anbieter, ja. Web.de, auch, auch T-Online oder sowas, ähm, haben ja echt zum Teil echt guten Traffic. Ne? Da kann man schon schon sehr, auch performance-mäßig, sehr gut werben. Ich weiß von vielen großen E-Commerce-Firmen, die da richtig brutal einbuchen, weil es gut läuft. Ne? Ja. Ähm, Zalando, das Zalando
2: größte, äh, Zalando hat ihren eigenen Erfolg darauf aufgebaut und es ist nicht so, dass die nicht mehr so relevant sind. Was ich besonders bemerkenswert finde, ist, ähm, dass die ein Mobile-Shift ganz gut geschafft haben. Wo du ja denkst, hey, alle werden doch auf dem Mobilgerät nur Pop3 die E-Mails ziehen und dann können die überhaupt kein Geschäft mehr machen. Ganz viele Leute nutzen die Apps. Das ist irgendwie eingespeichert, dass man, wenn man irgendeinen besonderen Dienst von einem Brand nutzen will, nutzt man die Apps. Das heißt, die haben ziemlich hohe App-Reichweiten. Wenn du dir mal die Reichweitenlisten anschaust, ähm, wo sind die Top-Apps? Da sind die dabei, die E-Mail-Apps,
0: obwohl es eine native Mail-App gibt. Ja. Und da können die auch wieder Werbung platzieren. Ja. Ähm, Dennoch sagst du, und das ist ein bisschen die These, dass das Online-Advertising sozusagen ist eigentlich kaputt. Dass du da fundamentally broken <lacht> hast, du in der E-Mail geschrieben. Also du bist sozusagen Skeptiker aus der Hochschule heraus, kannst du es jetzt ja leisten, offen zu sprechen und du bist aber skeptisch. Ja.
2: Ja, was heißt offen zu sprechen? Nee, das, wir wissen ja selber, was die Probleme sind. Also ich sage ja nicht, dass Online-Advertising nicht funktioniert. Ähm. Was ich sage, es gibt halt, wenn du heute, wenn du nicht aus einer Hochschulperspektive, wenn du nicht aus einer mit einem Schritt zurück Perspektive guckst, wird dir ja kein einzelner Player, sei es Google, sei es Facebook, wie sie alle heißen, sagen, hey, das sind die Mega Probleme. Das Klar. liegt nicht in der Natur der Sache. Klar. Es gibt aber einen ganzen Stapel Probleme, die wir lösen müssen. Und ich meine, wenn heute der Adblocker-Quote so hoch ist, dann ist es ja ähm, ein Zeichen, dass die Leute damit nicht happy sind, was wir machen wenn Leute sich feiern, dass sie, ähm, mobile Klickraten, dass sie auf Mobilgeräten die Klickraten besonders hoch sind, da kannst du dich ja klar, ne? klar aber, aber das ist ja nichts Neues, also das, das wissen wir ja. Also das, das, Adblocker das, wissen, ist eine das wissen wir, Adblocker wissen wir, wir wissen das, aber wir wissen auch, hast du schon mal von einer Kampagne gehört, die nicht funktioniert hat? Jeder sucht sich immer die Matrix raus, die gerade funktionieren, weißt du? Egal, welche Kampagne ich sehe, alle sagen, hey, äh, suchen sich irgendeine Vanity-Matrix raus und sagen dann, hey, das hat zwar nicht funktioniert, aber das war total erfolgreich. Ja.
0: Wobei ich, also ich, ich habe ja selber auch für viele Jahre ja. Kampagnen verkauft ja. und es ist jetzt nicht so, dass ich natürlich auch da immer versucht habe zu gucken, na was ist denn das Gute an der Kampagne, ja. aber ähm, natürlich auch ganz klar auch Absagen bekommen habe von Kunden, die gesagt haben, okay, ja, das und das macht ja ganz gut sein, ja. aber die haben ja meistens so ihre ihre Metrics, auf die sie gucken, am äh, Ende im Performance-Marketing irgendwas nah an der Order ähm, und dann ist auch mal was, was sie absagen. Das also, habe ich schon erlebt, ja, will ich schon sagen. Ja, klar. Du, Performance-Marketing ist ja auch das, was am weitesten ist. Also wenn du dir anschaust,
2: Performance-Marketing, da sind wir ja ziemlich weit gekommen, was das Thema angeht. Da haben wir jetzt gerade das Mobile-Problem mit der Attribution, wo man sagen muss, hey, diese ganzen Attributionsmodelle, äh, da wart ihr ja auch ganz früh vorne mit, mit den Online-Marketing-Rockstars, das sehr früh zu promoten, Flo Heinemann und so. Ähm, die haben jetzt das Riesenproblem, dass halt Mobile nicht richtig erfassen, weil wir dieses Cross-Device-Thema nicht in den Griff kriegen. Aber das werden wir alles in den Griff kriegen. Aber schaut dir mal ein Thema an, wo wir wirklich noch broken sind, schaut ihr mal Online-Branding an. Wenn ich heute mit jemandem über Online-Branding rede, Upper-Funnel-Rede, hier ich will Marke aufbauen, ich will was machen, was heute eigentlich exklusiv bei TV ist, dann kommt nicht viel zurück, dann blitzen bei den Vermarktern meistens die, die, die Dollarscheine, weil sie denken, okay, ich muss nicht auf Performance messen, ich kann die großen Formate verkaufen, aber das funktioniert ja nicht über Banner-Advertising hat noch keiner so richtig geil einen Online-Brand aufgebaut. Okay. Wir haben es probiert, wir haben auch Forschung und da gibt es immer wieder gute Signale, aber die richtig guten Brands sind ja online so noch nicht aufgebaut worden. Oder hast du ein Beispiel für einen Brand, der so richtig über Display- oder
0: Video-Advertising okay. aufgebaut worden ist? Also, ich meine, es ist schon interessant, dass man jetzt halt, natürlich fallen mir jetzt zig Stories ein, wo Influencer-Brands aufgebaut haben, ne? ja. Captain und Sun und sowas alles, aber klar, also die, die, die Stories, wo es eine Brand exklusiv über Display-Banner aufgebaut wurde, die kenne ich jetzt auch nicht. Aber das auch ja, nicht über Video, weißt du? Dann sagen alle, hey, Video ist das Mega-Format. Das funktioniert ja auch nicht richtig.
2: Mhm. Du bist in einem aktiven Nutzerverhalten. Die guten Brands sind anders aufgebaut worden. Die guten, wer ist online aufgebaut worden als Brand? Eine GoPro hat online sich ja ganz massiv genutzt, um sich als Brand aufzubauen. Eine Red Bull, das ist das Standardbeispiel, was jeder weiß. Aber schau dir auch eine Tesla an. Eine Tesla hat ja es brillant verstanden, die Online-Kanäle zu nutzen, um eigentlich aus einem Elektroauto, was jetzt Nische ist, was innovativ ist, aber trotzdem in einer engen Nische ist, eigentlich so ein Mega-Love-Brand zu machen. Und so Sachen, das... Was haben die da gemacht? Was waren
0: deren Kanäle im online? Welche haben sie genutzt?
2: Ja gut, die haben erstmal, das war wenig Paid-Advertising, die haben halt erstmal ganz, ganz massiv ihren Mega-Influencer, den Elon Musk, genutzt und sind halt hingegangen und haben gesagt, hey Leute... Ähm, äh, wir nutzen Elon Musk, wie es damals O'Leary von Ryanair gemacht hat. Der halt hingegangen ist und gesagt hat, hey, ich hau mal Statements raus, über das die Leute gerne berichten. Ähm, O'Leary hat damals schon immer diese Statements gemacht. Wir bauen alle Toiletten aus, dass wir noch billiger werden können. Wir machen, bauen Stehplätze, hat seine in Flugzeugen, ne? In Flugzeugen, genau. Ja. Flugzeug ja. Ryanair. Also hat es provoziert? Am Ende hat provoziert. Das, darüber wurde berichtet. Ähm, und es hat sich jetzt natürlich mit dem Social Media nochmal verstärkt. Damals hat, die, damals hat pr das gemacht. Wenn du dir jetzt Social Media anschaust, Elon Musk will den Mars besiedeln. Äh, die, ganzen, die ganzen silicon Valley leute überschlagen sich mit ihren Visionen. Darüber wird berichtet. Und darüber baut er natürlich seinen innovativen Brand auf.
0: Und die Event,
2: den die machen... Kriegen die hochgefahren und natürlich pushen die das auch mit Paid. Also das ist nicht, dass da gar kein Paid passiert, auch wenn die sagen, hey, wir, wir sind nicht ganz so. Aber Online Brand Building ist auf jeden Fall was, was im Moment noch nicht in der Form gelöst ist, dass wir sagen können, hey, das ist immer, das ist immer echt eine gute Lösung.
0: Kurzer Hinweis auf einen neuen Partner im Rockstars Podcast und zwar die Firma Host Europe. Was macht Host Europe? Host Europe ist ein Anbieter von Webspace. Wenn man eine Website hat oder ein Webprojekt starten möchte und sich überlegt, wie bringe ich die ins Internet, also wie schaffe ich es, dass eine Website, die ich irgendwo erstellt habe mit einem Content-Management-System oder so, dass die für die Menschheit verfügbar ist, braucht man Webspace und Host Europe bietet sowas an. Und zwar Webspace, der besonders schnell verfügbar ist. Die Zeitschrift CT hat mal einen Test gemacht. Und Seiten, die bei HostEurope gehostet werden, sind in unter einer Sekunde Ladezeit verfügbar. Und das ist ziemlich schnell. Ähm, also man hat bei HostEurope nicht nur da einen professionellen Partner, sondern auch sehr schnelle Ladezeiten, was nicht das Wichtigste ist. Und auch, jetzt kommt es, einen guten Preis. Denn alle unsere Hörer bekommen 20% Discount auf HostEurope-Produkte. Wer bei hosteurope.de Webspace kaufen möchte, ähm, und OMR 2016 eingibt, bekommt halt mit diesem Gutschein und diesem Code ähm, 20% Rabatt. So, zweiter Ausschnitt nochmal mit Jürgen Seitz von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Was ich jetzt hier spannend finde, ist erstmal natürlich eine sehr schöne Visitenkarte, dass so ein Hochschulprofessor tatsächlich auch noch in den operativen, im operativen Maschinenraum des Online-Marketings ähm, zu Hause ist, finde ich äh, sehr erfreulich. Und er erzählt da so ein bisschen, ähm, wie er sozusagen mit den ganzen Engagement KPIs umgeht und wie er sozusagen äh, Videoplattformen und so die vorne im Funnel sind nutzt, um hinten raus dann darüber ähm, eine Conversion hinzubekommen, also den zum Beispiel Video oder andere Content Marketing Elemente, die vergleichsweise günstig äh, an an Audience kommen zu nutzen, um dann über, über Remarketing nach bestimmten KPIs äh, später dann im Fall Abschlüsse hinzubekommen. Das erklärt er so ein bisschen und finde ich ganz interessant, ähm, wie er da rangeht und einfach nochmal so den Gedanken äh, und einfach den, auch die Tatsache, dass dass so jemand in der Hochschule sitzt. Nicht nur wohl in Jürgens Fall, aber es ähm, gibt, glaube ich, nicht so viele Professoren. Ähm, ich kenne nur wenige, ähm, die da so tief äh, rumschürfen im Online-Marketing. Also, mal reinhören. Du hast ein bisschen erzählt, Video. Jetzt erklär mal, wie du dann Video machen würdest. Du hast im Vorgespräch gesagt, ähm, vollkommen egal, ob die Leute irgendwie jetzt das durchgucken oder nicht, das Video erstmal alle mit einfangen, ganz günstig einkaufen und dann halt irgendwie auf Engagement-Basis dann nachher Retargeting oder sowas hinterher aussteuern. Erklär mal so ein bisschen. Ja, ja gut, dass wir jetzt ganz, wieder ganz tief da springen, wir wieder tief in die, in die, in die Taktik rein.
2: Ähm, aber wir hatten es ja davon, wo wir sagen, hey, was, wie macht man eigentlich Native Advertising richtig und neben diesem plattformagnostischen halt ein wichtiges Thema, das Thema Engagement. Engagement, da wird ja immer so auch über Soft-Faktoren nachgedacht, und das bringt mir eigentlich nichts, aber Engagement ist halt ein super Indikator darüber, wer sich für, für dich interessiert. Das heißt, wenn du dir engagement kpi anschaust, wie für eine Verweildauer oder eine Durchschaudauer, dann kannst du daraus ableiten, hey, ich habe ich hab Leute, die sich für das Thema interessiert und kannst die weiter bearbeiten. Also Im Englischen Nurturing, also quasi bei uns oftmals als plattes Remarketing bezeichnet, aber letztendlich was du tun kannst, du kannst erstmal schön den Spot rausschalten, schaust dir gerade bei Facebook, die geben dir im Detail aus, wie lange die Leute sich anschauen und bei denen, die es länger angeschaut haben, da gehst du hin und tust bei denen dann mal ein bisschen Remarketing machen. Mhm. Auf Basis der Engagement-Capital. Also du,
0: so, du holst günstig also du siehst, siehst gerade, dass im Videobereich sehr günstig Traffic einzukaufen ist. Stichwort Facebook Live oder so. Und dann sagen halt alle immer, ja okay, kann ich ja günstig Traffic holen, aber der, der konvertiert halt nicht. Das bringt ja. mir nicht so viel. Dann sagst du, ist doch egal. Markiert die Leute, die ja halt länger gucken und pack die weg, die nur kurz gucken. Und die länger gucken, sprichst du ja halt dann immer ein Retargeting.
1: Und ja die
2: bearbeitest du dann. dann und dann halt auch wieder intelligentes Retargeting. Weißt du, nicht nur Platt, 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 Retargeting wird ja oft nur als im Warenkorb und dann versuche ich direkt dann noch die Performance hinzukriegen. Aber wenn du mal ein bisschen länger denkst, wenn einer Interesse zeigt, wenn einer dir ganz vorne zeigt, der hat sich eine Minute auf dem Artikel äh, aufgehalten oder der, der hat diesen Spot äh, durchgeschaut oder hat zwei deiner Spots angeschaut. Dem musst du doch dann... Nachgehen, im Laden würdest du den doch auch nicht, ähm, würdest du denn doch auch nicht stell dir vor, du gehst in den Laden, du hast äh, fünf Kunden, äh, von den fünf Kunden gehen ähm, vier wieder raus, sofort nachdem sie im Laden waren und einer verbringt zehn Minuten und geht dann raus. Bei wem würdest du versuchen hm. Äh, hm. zu agieren?
0: Macht das eine Kriterie gut oder wer macht das gut?
2: Es machen immer mehr gut. Also es, es, es spricht sich langsam durch, dass es geht. Ähm, äh, Julia von Zalando zum Beispiel äh, aus dem Performance-Marketing-Bereich, die sagt, für sie sind Engagement-Marketing-KBIs inzwischen ein richtig guter Indikator dafür, ob sie guten Traffic eingekauft haben und dass sie die nurchern können. Ähm, die haben jetzt ja auch so ein Brand-Thema, die wollen jetzt mehr Branding machen. Die nutzt es äh, sehr gut. Das heißt, da kann man sich das mal anschauen, wie das funktioniert. Aber es gibt auch äh, einige. Also als Tools dachte ich jetzt irgendwie, welche Tools bieten Sie, welche Retargeting-Tools bieten Sie? Machst du mit
0: Google Retargeting oder welche Retargeting-Player nutzt du da? Na
2: ja, gut, Facebook ist da natürlich ganz weit vorne was das System. Auch als angeht. Retargeting. Auch als Retargeting. Genau, du mhm. kannst ja Facebook in Facebook direkt retargeten mhm. und da sind die ganz weit vorne. Ähm, und die bieten dir halt vor allem dieses Detaillierte, dass du auf die Engagements reagieren kannst. Da kannst du dir wirklich auf jedes Thema reagieren, die deine Audience draus bilden und dann entsprechend marschieren.
0: Mhm. Ja. So, kommen wir noch zu einem weiteren Gast, der hier bei uns war und mit dem ich mich so ein bisschen dann im Podcast verlaufen habe und jetzt versuche, die besten Stücke rauszunehmen, weil wir viel zu lange gequatscht haben und ich glaube, es würde euch ein bisschen strapazieren, jetzt alles zu hören, aber der hat wirklich super Sachen erzählt, der Kollege und zwar ist das, jetzt nochmal genau hinhören, Bertram Google. der heißt Google G-U-G-E-L und natürlich nicht äh, anders. So, also Bertram Google war da und der ist sozusagen aus meiner Sicht einer der interessantesten Beobachter und Analysten der ganzen Bewegtbild-Szenerie in Deutschland. Der hat irgendwie googleproductions.de, ist eine Website, könnt ihr mal nachschauen. Echt ein spannender Typ, super nah dran am ganzen Bewegtbild-Geschehen. Mit dem habe ich mich dann irgendwie natürlich jetzt auch passend zu, zu dem Jürgen Seitz über YouTube unterhalten. Und habe da gelernt, und das fand ich, war mir neu, dass ich YouTuber, die ich noch so kenne, von denen, die ich auch nicht regelmäßig angucke, aber von denen ich glaube, dass sie eigentlich die Stars sind, wie zum Beispiel Sami Slimani, der mal bei uns bei Rockstars war, oder Darum, so eine Beautyfrau, oder der Floyd der ja noch vor kurzem die Kanzlerin interviewt hat. Er sagt halt, diese ganze Generation der allerersten YouTube-Stars, also Namen, die ich kenne als vermeintlich große YouTuber, ähm, die ist schon gar nicht mehr da. Es gibt schon eine neue Generation, die viel krasser ist und ähm, es tauscht sich da viel schneller aus, als man das meint. Und YouTuber wechseln und die Halbwertszeit ist ziemlich kurz und das hat er so ein bisschen erzählt. Und das war für mich äh, viel Neues dabei. Ähm, und ganz am Schluss dieses kleinen Ausrisses erzählt er nochmal wirklich mal ganz genau, was man pro eine Million Views eigentlich an Kohle kriegt von YouTube. So. Eine These vielleicht zum Einstieg direkt, die ich... Äh spannend fand, die mir auch so noch gar nicht klar war, bevor ich es bei dir gehört habe, ähm, dass sozusagen die Generation der YouTuber, ja, oder ob der Begriff YouTuber schon nicht mehr richtig passt und die Generation äh, Sami Slimani, Le Floyd, vor kurzem noch die Kanzlerin interviewt, wie Sami Slimani, glaube ich, bei, vor drei, vier Jahren bei uns auf der Bühne als der große kommende YouTuber gefeiert. Darum, habe ich auch noch in Erinnerung, große youtube anzeigenkampagne mhm. von Google, also von YouTube bezahlt. Also, aber dass die alle, sagst du eigentlich schon mehr oder weniger die verschwindende Generation sind und schon alle nicht mehr richtig äh, Traction haben, sondern dass da schon ab neue Generationen kommen, dass die schon irgendwie auf dem so ein bisschen sind. Das, kannst du das
3: kurz erklären? Ja, was wir, was wir eben gesehen haben, ist so, dass sich die YouTube erneuert. Das ist eine Plattform, wo wir ganz unterschiedliche Protagonisten haben und äh, was wir zum Beispiel über die letzten zwei bis drei Jahre gesehen haben, dass sich die Top 100 zu 50 Prozent ausgetauscht haben. Und viele dieser YouTuber, die sind vielleicht auch noch da und die haben eine Fanbase, aber A, auf der einen Seite wächst die Fanbase raus, ne? so die wird halt zu alt, und die Neuen, die nachkommen, haben neue Helden und so, die wollen sich auch abgrenzen von von diesen alten Leuten, und äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass wir ein neues Publikum hatten, ne? also wenn wir das ganz klassisch vergleichen wollen, dann könnten wir sagen, diese erste Generation, Leute, Darum und so weiter, das waren so die Öffentlich-Rechtlichen, jetzt kommen die Privaten hinterher, <lacht> die sind alle so ein bisschen krasser, die sind noch ein bisschen äh, mehr auf den Punkt, die bringen auch mal noch so Sachen, wo man dann denkt so, wow, okay, ne? so ein so ein Beispiel naja, wenn wir, wenn wir hier ApoRed nehmen oder wenn wir Mert Maran nehmen oder äh, all also die, äh, ja da geht es dann viel um Autos natürlich, es geht um Bodybuilding, es geht um, um äh, immer noch mal einen oben draufsetzen und das will ja was heißen, wenn man sich mal so die Thumbnails von LeFloid anschaut, ne? das ist so alles andere als seicht, aber da geht eben auch noch nach oben noch was. Ich habe auch schon gerne diesen Begriff gehört, die rote Kreisfraktion. Das sind die, die, wenn man auf die YouTube Startseite kommt, dann findet man all die Thumbnails, da sind überall rote Kreise drauf mit zum kleinen Bild, ähm, da wird es dann eben mit Erwartungshaltungen gespielt, da geht es ganz viel um Pranks, da geht es ganz viel um, äh, um auch so eine gewisse Kultur, ne, so, wo sie versuchen, diese Bro-Culture da noch mit reinzubringen. Also es ist, es ist eine andere Art von Unterhaltung, die wir da plötzlich sehen. Äh, das ist jetzt nicht schlechter, sondern es ist einfach so, so eine natürliche Entwicklung und da kommen jetzt auch immer andere Sachen. Man könnte auch auf einer anderen Seite sagen, die alten kommen. Also wir haben jetzt plötzlich Schlagerstars auf, auf YouTube. Wir haben Kinderinhalte auf YouTube. Also so ähm, Die Plattform verändert sich eben kont kontinuierlich, wo wir dann neue äh, Protagonisten haben und neue Genres. Aber neue Genre. ist,
0: eine, eine Frage, die ich so ein bisschen dabei habe, ist, wird man dann mit seinem YouTuber nicht mehr alt? Also ich hätte jetzt gesagt, dass vielleicht so ein LeFloid 20 Jahre lang seine Zielgruppe behalten kann und konstant halten kann und dann werden die halt auch immer 40 und er ist auch 40 oder 50 und ähm, man bleibt ihm aber so ein bisschen treu. Das, glaubst du es nicht so?
3: Also es, es gibt YouTuber, die, die über die Jahre sehr, sehr ein treues Fanpublikum haben. Nehmen wir Gronk, ne? Das ist so einer, der hat eine konstant hohe Reichweite, der hat eine konstant hohe der Bekanntschaft. Spiele, Play, Spiele ne? genauso so, ja. Let's Play. Und ähm, wenn man irgendjemanden hat, der auf Let's Play steht und der, der auf Gaming mag und diese, diese Art von Inhalt mag, dann gibt es eigentlich nur Null und Eins. Entweder ich bin Fan von dem oder ich gucke ihn nicht. Aber jeder kennt ihn. So, der hat da ein sehr konstantes und auch sehr treues Publikum. Es gibt eben andere YouTuber, die, die verglühen so oder eben die wachsen auch raus und sage entscheiden dann für sich, dass sie, naja, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht mehr derjenige, der vor der Kamera steht, ich gehe hinter die Kamera, äh, ich berate, ich habe einfach gemerkt, ähm, das trägt sich nicht mehr und so. Das ist eben auch aber Das so Problem ist
0: ja auch, was, was du mir gerade im Vorgespräch erzählt hast, ist, dass halt viele sozusagen während Schulzeit, Studienzeit entspannt äh, YouTube machen und dadurch, dass aber die Einkünfte doch so gering sind, gerade bei den nicht Top-Ten-Leuten, nach den Top-Ten mhm. sozusagen,
3: dass die dann, wenn die irgendwann mal ein ernsthaftes Berufsleben anfangen müssen, ähm, sich das einfach nicht mehr leisten können, YouTube zu machen. Ja, man merkt halt irgendwann, also, man hat eine Miete, man muss hergehen und vielleicht Mitarbeiter bezahlen, man muss Rechte einkaufen, man muss mal ein paar Sachen klären, äh, man muss die Krankenkasse bezahlen und dann hat man auch noch die Steuer, die man vielleicht am Anfang äh, noch okay. vergessen hat. Und da merkt man plötzlich, oh, ne, das, was auf das Konto kommt, ist nicht das, was ich am Schluss ausgeben Aber man, das kann. wissen die Leute ja, die haben ja schon Jahre an YouTube gemacht, aber die haben halt einfach jetzt andere Bedürfnisse irgendwann im Alter. Natürlich, das ist ja einfach eine Frage, wie man auch selber lebt. Ne? Und äh, auch das ist so eine Herausforderung. Ähm, und man hat auch irgendwann natürlich andere Ansprüche an die Produktion. Wenn wir uns das anschauen, mittlerweile drehen viele YouTuber mit 4K-Kameras und haben da ein sehr, doch sehr professionelles Equipment in, in manchen Settings und dann ist es natürlich auch so, das geht nicht mehr ganz so günstig. Aber
0: okay, halt mal fest, ist, dieses generational Problem, wenn man sagen verlässt du dein Elternhaus, hast mehr Kosten und kannst dir dann tatsächlich YouTube einfach nicht mehr leisten, häufig.
3: Ja, die Frage ist einfach, oder anders, und arbeiten ähm, gehen musst, weil du irgendwie... Wir, wir, haben, wir haben so zwei Probleme. Das eine ist, irgendwann kannst du es dir ja nicht mehr leisten. Und das andere Problem ist, dass äh, über die Jahre die Preise einfach auch noch in den Keller gegangen sind. Also es ist nicht so, dass, äh, dass die, die TKPs auf YouTube plötzlich gestiegen sind, weil mehr Leute da sind, sondern es ist ja genau das andere Problem. Die Plattform wächst, das Inventar wächst, die Preise gehen in den Keller, ich bekomme weniger ausgeschüttet von YouTube und muss mich dann nach anderen Einnahmequellen umschauen. Komm,
0: dann machen wir direkt die, die Kernfrage schlechthin vorweg. Wir wir haben vor, glaube ich, zweieinhalb Jahren mal einen Artikel geschrieben, so viel verdienen YouTuber. Das ist bis heute der beste Artikel, den wir jemals hatten bei ja. OnlineMarketingRockstars.de und auch heute kriegt der Artikel Traffic, rankt auch bei SEO oder bei Google natürlich ganz gut.
3: Was verdienen YouTuber so ganz grob? Na, wir, wir können in der Regel sagen, also das sind unterschiedliche Einnahmequellen oder Töpfe, die sie haben. Das erste ist ja, was kommt von YouTube rüber. Und da sind wir dann, was weiß ich, von 1 bis 5 Euro TKP für 1.000 Abrufe, die dann wirklich rüberkommen äh, bei dem YouTuber Landen. Das hängt vom Genre ab. Also das wenn ich äh,
0: Views schaffe, kriege ich ein Tausender.
3: Ja. Sehr gut mehr. Genau, also so, oder vielleicht kriege ich auch 2.000 oder manchmal, wenn ich Glück habe, fünf, aber das ist dann auch saisonal bedingt. Ne? Ist das eine Zeit, wo viel gebucht wird? Ist das eine Zeit, wo wenig gebucht wird? Wie es in die Werbe? Hab da auch große Fluktuationen drin über das Jahr? Und das sind eben aber auch die Sachen, wenn man sich da vor drei Jahren oder vier Jahren auf das verlassen hat, was da auf dem Konto stand, auf das kann ich mich heute nicht mehr verlassen. Oh, okay.
0: So, und noch ein letzter Ausriss, der gleich kommt, von meinem Gespräch mit Bertram Google. Jetzt kommt ein längeres Stück und ähm, wir reden so ein bisschen strategisch über YouTube und Facebook-Video. Ähm, also nicht, dass ich jetzt besonders großer Fan bin von so strategischen Diskussionen, die man in Hamburg führt und was die Großen der Welt so machen, aber ähm, Bertram ist da recht nah dran und beschäftigt sich halt viel damit und das fand ich dann auch ganz spannend. Und uns hatten nochmal neue Perspektiven aufgezeigt auf die Rolle und möglicherweise die Zukunft und die Möglichkeiten von YouTube und, und Facebook. Und ähm, da gehen wir so ein bisschen durch. Und er erzählt seine Meinung. Und ich fasse es auch zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen zusammen und versuche so für mich zu, zu sortieren. Und hoffe, wir, dass für euch da auch noch ein bisschen so an ja, Strukturierung und Erkenntnisgewinn drin ist. Ähm, ja, viel Spaß. Sag mal, ähm, Jetzt die, die gängige Frage im Markt ist ja gerade Facebook, macht auch ganz viel Video, Live und so. Wie siehst du das da? Also nehmen die signifikant YouTube was weg? Ähm, muss man sich jetzt da verstärkt drum kümmern? Äh, klar, auch ein bisschen natürlich davon abhängig, was man genau ja. macht. Aber ähm, differenziert man so ein bisschen zwischen den beiden äh, Angeboten?
3: Na Eine Sache, die, die Facebook YouTube auf jeden Fall wegnimmt, ist seine Sichtbarkeit auf ihrer eigenen Plattform. Es war ja so, YouTube war der meistgeteilte Facebook-Inhalt. Ne? Jeder hat halt Videos von YouTube auf Facebook geteilt. YouTube hat ja sogar mehr oder weniger die komplette, das komplette Entdecken zu Facebook ausgelagert. Ich konnte, YouTube ist eine Suchmaschine, aber wie finde ich denn was, wenn ich nicht weiß, wo man nach Dafür hatte ich Facebook, ich habe die ganzen YouTube-Links. Das ist jetzt komplett weggebrochen. Ist ein großes Problem für YouTube, weil sie nach und nach lernen mussten, wie sie jetzt damit umgehen, Videos vorzustellen und überhaupt wieder... Ihre eigene Discovery-Funktion. Genau, ihre eigene Discovery und überhaupt Viralität auf YouTube herzustellen. Viralität auf YouTube hieß, der YouTube-Link wurde auf Facebook geteilt. Das passiert jetzt eben nicht mehr. Ne? Und das ist ein riesengroßes Problem für YouTube. Und die andere Sache, die wir natürlich sehen, ist, dass alle Marken und andere direkt zu Facebook hochladen. Wobei ich die zwei Plattformen schon relativ unterschiedlich sehe. Also ist ja immer die Frage, was ist mein Ziel? Wenn ich Leute, möglichst breit Leute erreichen möchte, dann gehe ich zu Facebook. Na, dann bekomme ich für mein Video eine breite Sichtbarkeit. Wenn ich Leute wirklich ähm, involvieren will, sie ansprechen will, ihnen irgendwas vermitteln will, was nicht in drei Sekunden geht, dann muss ich zu YouTube gehen und muss sie da dann wirklich packen mit meinen Inhalten. Und da sehen wir auch so der Unterschied. Der große Unterschied dass YouTube ist ja sehr, sehr spitz, spitz auf Video. Und ich weiß genau, wenn ich zu YouTube gehe, was ich bekomme. Facebook ist alles breit. Ne? Da ist mein Video zwischen einem Newsartikel, einem Blog und, und dem, äh, den Hochzeitsbildern von einem Freund. Und, so. und diese, äh, diese Mix ist sehr stark, aber es sorgt halt dafür, dass ich in einem ganz anderen Setting auf der Plattform bin, wohingegen ich natürlich äh, bei YouTube ich gehe darauf hin, um Videos zu schauen. Fertig. Dann gibt es jetzt eine ganze Reihe von anderen Plattformen.
0: Wenn man oder wir hatten das so gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen irgendwie rausgearbeitet, eigentlich rutscht YouTube aus deiner Sicht so ein bisschen in sein so strategisches Dilemma hinein. Die sind irgendwie eine Suchmaschine gleichzeitig gibt es jetzt irgendwie keine richtige Discovery und für das Thema, was eine, was eine Suchmaschine besonders gut macht, gibt es zum Teil auch andere Plattformen mittlerweile. Erzähl mal so ein bisschen
3: über das strategische Dilemma von YouTube. Na, das Dilemma, das hat mit dem zu tun, dass eben die Produzenten das Problem haben, dass sie nicht mehr wirklich hochqualitativen Inhalt produzieren können, wenn sie nicht Millionen Reichweiten machen. Und damit fehlen YouTube perspektivisch die Inhalte, die dafür sorgen, dass, dass Nutzer bereit sind zu bezahlen. Für mich ist der, der Weg, den YouTube gehen muss, ist. haben sie auch schon angefangen, YouTube Red, aber das ist nicht konsequent. So, sie müssen wirklich alle Nutzer entweder dorthin bekommen, dass sie für diese Plattform bezahlen. Dann haben sie ein Spotify-Modell oder Netflix-Modell. Passt auch sehr viel eher zu dieser Plattform. Ne? Wenn wir all, Über alle größeren anderen Videoplattformen sind alle bezahlt. Hulu, äh, Netflix, Amazon Video ist alles Pay. Und das ist die gleiche Kategorie, in die YouTube fällt. Was sie merken ist einfach, sie können, sie haben natürlich diese Reichweite und sie versuchen, das über Werbung zu refinanzieren, merken aber, in dieser Breite ist niemand bereit, ihnen die, die, die hohen Preise zu bezahlen, weil die Nutzer auch nicht so engagiert sind, nicht so stark dabei sind, weil es immer noch mehr Inventar gibt. Wenn Facebook da den, den Hahn aufmacht und das ganze Inventar noch vermarktet, das sie da haben, gehen die Preise noch mehr in den Keller. Da, da kann man kein Blumen, mehr mit. Aber es ist, ein gut, es ist eine tolle Chance für Advertiser jetzt zu sagen,
0: Mensch, Bewegtbild bei YouTube ist so günstig. Ähm, mach das mal, kannst du empfehlen? Also ist das wirklich dann auch geil?
3: Ähm, na aus meiner Sicht ist es natürlich so: generell kann ich online für, für TKPs video machen, die, die sind traumhaft, aus meiner Sicht. Also so, und ähm, da ist, wir haben ja eher ein, ein, also wir haben kein Problem an dem Inventar. Also, das ist die, die einzige Frage ist natürlich dann, ähm, was ist mein Ziel? Und, so, und ich würde das in dem Fall immer dorthin machen, dass ich sage, ich werbe zwar mit Video, aber mein Ziel ist davon, die Nutzer, dass sie von sich aus wiederkommen. Also ich, was wir vorher hatten, ich, ich baue was auf, ich baue meinen Channel auf, um dann, den bewerbe ich dann und dann habe ich die Nutzer an sich dran, da muss ich vielleicht gar nicht mehr so viel dafür bezahlen.
0: Also am besten, um das nochmal auf das strategische Dilemma zurückzuführen, du sagst, es gibt jetzt sehr viele Plattformen, wo Pay irgendwie durchgesetzt wird, die entsprechend hochwertigere Inhalte dann auch natürlich schaffen können. Ja. YouTube als Gratismodell zahlt zu wenig aus. Das ist für die Creator auf Dauer nicht tragbar. Die können dann nur Scheiße produzieren dann mit dem Geld, was sie da bekommen. Und deswegen wird sich wahrscheinlich dann die Nutzung auch hinverschieben auf irgendwie Plattformen mit entweder einem funktionierenden Pay-Modell
3: oder einer besseren Discovery. Genau. Richtig. Also Reichwerte werde ich immer auf Facebook und anderen Plattformen bekommen. Und die, die andere Alternative wäre ja, sie schränken sich selber in ihrem Inventar ein. Dann sagen wir, wir vermarkten nur noch ausgewählte Partner zu einem entsprechend hochpreisigen TKP. Wollen sie ja nicht machen. Im Moment versuchen sie, die, die, den Werbepreis über die gesamte Plattform zu optimieren, indem sie wirklich in die Breite gehen, was für den einzelnen äh, Produzenten natürlich dazu führt, dass er das nicht tragbar ist. Für die Plattform ist es im Moment toll. Aber langfristig machen sie damit die, die, die Produzenten tot. Und die, die mehr wollen, gehen dann zu Hulu, gehen zu Netflix, gehen zu Amazon, gehen zu Spotify. Da sie, werden sie dann bezahlt. Und plötzlich sind die ganzen guten Inhalte woanders. Und was YouTube dann noch ist, ist eine Promotion-Plattform für die anderen. Also ich mache die Marke groß, ich habe ein Schaufenster, ich wachs als, als Produzent dort. Aber dann, wenn es darum geht was anderes zu machen, mehr Leute oder vor allem zahlungsbereite Leute anzuziehen, dann bin ich woanders.
0: So, danke fürs Zuhören auch diese Woche wieder. Ich hoffe, dieser Misch-Mesh-Up-Podcast der spannendsten Gespräche, die wir bislang noch nicht veröffentlicht haben, ähm, hier bei uns, ähm, war für euch irgendwie hilfreich und interessant. Nochmal kurz zur Erinnerung, wenn ihr jetzt aufhört, den Podcast zu hören, der Podcast ist jetzt ja vorbei, bitte bewertet uns, gibt uns einen Kommentar, einen Feedback, ein ähm, Feedback, irgendeinen Hinweis in iTunes und kommentiert oder postet halt bei iTunes unter den Rockstars Podcast. Das wäre super für uns. Das hilft uns extrem weiter, auch weiter zu wachsen. Wir bedanken uns dafür mit einem Gratis-Ticket für unsere Expo und wie gesagt verlosen Top-Tickets für die gesamte Festivalgeschichte bei uns mit allem drum und dran. Wir helfen euch dann auch gerne weiter natürlich, wenn ihr da uns irgendwie bewertet, uns den Screenshot schickt, eure eurer Bewertung, und zwar an vk.onlinemarketingrockstars.de, Vincent Kittmann, der antwortet euch direkt, schickt euch die Tickets zu. Und wie gesagt, wir, einer hilft dem anderen, also helft uns bitte, kommentiert ihr für uns. Wir wollen weiter wachsen mit dem, was wir hier tun. Es muss sich ja irgendwie mal lohnen, hier den ganzen Tag in dieser Hütte zu sitzen und Podcasts einzusprechen und dann auch zu zerschneiden, dann wieder neu zu kommentieren und sowas alles. Ähm, also gebt uns ein bisschen zurück. Ähm, vielen, vielen Dank vorab und bis nächste Woche.